0: Ja, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Heute geht es um das Thema Krisen und nicht nur um jetzt gerade die große Krise, sondern auch Krisen mit den Jugendlichen und zwar möchte ich das Ganze so ein bisschen positiv beleuchten, was, hat, was kann man Positives an einer Krise sehen, was hat das Ganze auch Gutes und ähm, genau, was für Chancen haben auch Krisen, ja, also hat auch immer etwas Gutes. Genau, und darauf möchte ich jetzt eingehen im folgenden Podcast. Viel Spaß dabei! Ja, wir sind gerade in einer Krise und alle, die mit Jugendlichen arbeiten, kennen Krisen mit Jugendlichen, das ist unser täglich Brot sozusagen. Und viele scheuen sich aber vor diesen Krisen oder versuchen, Krisen zu vermeiden, sobald man merkt, die Jugendlichen fangen auszuflippen, versuchen sie zu beruhigen, damit ja keine Krise aufkommt, aber das sehe ich eben nicht so. Also ich glaube, dass Krisen gut sind, dass wir Krisen brauchen, natürlich in einem gewissen Maße, also man sollte schon versuchen, die Krisen so ein bisschen zu lenken, aber ich finde, Krisen haben etwas ähm, sehr klärendes. Ja, also es kommen, die Sachen kommen auf den Tisch, ähm, die ständig in der Luft hängen und man kann sie hinterher ja, verarbeiten, ansprechen, klären. Und man sagt da immer ähm, zum Beispiel, es gibt dicke Luft. Und ich habe das schon auch immer so empfunden, ne? als wäre die Luft vorher einfach wahnsinnig dick. Ja, ich finde, man merkt einfach vorher, eine, eine Krise kündigt sich immer an. Wenn Kollegen mal sagen, es kam total plötzlich, ich glaube, ich hatte noch nie eine Krise oder ganz selten eine, die wirklich plötzlich kam. Ja, außer es wurde zwar irgendwie was angetriggert, aber auch da ähm, war der Jugendliche dann meistens schon äh, vorher schon irgendwie angespannt. Also, ich finde diese Anspannung merkt man, das heißt man kann sich auch darauf vorbereiten, was ich auch ehrlich gesagt gemacht habe, war, dass ich oft ähm, Krisen nicht angezettelt habe, aber sie ähm, ja, hochkommen habe lassen und zwar zu einem Zeitpunkt, wann ich das wollte, wann ich gerade die Power hatte, die Energie hatte, weil ich wusste, es wird sowieso kommen. Also dann bitte nicht um 10, wenn alle im Bett sein sollten, sondern irgendwie schon Nachmittag um vier. So. Es kommt halt auch immer drauf an. Ja, Natürlich hier in den Auslandsprojekten kannte, kannte ich die Jugendlichen ziemlich gut, weil man natürlich ein 1 zu 1 betragen hat, oder 2 zu 1, oder, äh, 2 zu 2, 3 zu 2. So. Also einen ziemlich, ähm, guten, einen ziemlich guten Betreuungsschlüssel. Und natürlich hat man das den Jugendlichen dann schon angesehen. Äh, dass irgendwas ist und man kannte natürlich auch die Knöpfe, die man drücken musste. Und das war immer so, dass dann in der Krise, klar natürlich mit Geschrei und um, Wutausbrüchen, aber die Sachen einfach auf den Tisch gekommen sind. Ja. Sie waren dann einfach klar, auch wenn das mit Beschimpfungen war und ja, die, die Jugendlichen ähm, waren einfach nicht fähig, das vorher irgendwie ordentlich auszusprechen. Das heißt, es brauchte da einfach eine Krise, um die Themen auf den Tisch zu bringen. Was ist gerade Thema? Und wenn sie sich dann beruhigt hatten, also hinter der Krie nach der Krise, das ist wirklich die beste Zeit, die kann man wirklich am, am besten nutzen, weil die Jugendlichen einfach fertig sind. Die haben keine Energie mehr, nochmal auszuflippen. Und die sind dann auch bereit und offen. Für ein Gespräch ne? habe ich immer so erlebt, zumindest. Und man konnte dann wirklich mit ihnen ergründen, was steckt denn wirklich dahinter? Was steckt denn wirklich hinter diesem Wutausbruch? Was ist es wirklich, das dich so wütend macht? Ja? Oder vielleicht auch traurig oder ängstlich? oder Oft stecken hinter der Wut ja ganz andere Emotionen. Und man kann dann eben so einen Fahrplan entwickeln. Ja, Was können wir denn dagegen wirklich tun, damit es eben nicht wieder zu einer Krise kommt? Und ich rede nicht nur von den Verhaltensweisen, ja? wie was kannst du tun, ähm, damit du nicht so ausflippst, sondern wie können wir dieses Thema wirklich angehen und das Thema wirklich lösen. Ja? Wenn es ein Thema mit der Mutter ist, das kam ganz oft vor bei den Mädchen, ähm, dann schreiben wir doch mal einen Brief. Ja, wenn das Telefon nicht funktioniert oder persönlich, schreib mir doch mal einen Brief, ja, was du dir wünscht, was ähm, ja, dein Thema mit ihr ist. Ja, also, da kann man wirklich super pädagogisch ansetzen nach der Krise. Was aber die meisten leider machen, ist, nach der Krise erstmal nichts zu tun. Ja, weil man selber total fertig ist, weil man das selber überfordert hat, ähm, weil man selber keine Energie mehr hat. Und ja, das passiert, wenn man auf die Krise nicht vorbereitet ist oder wenn man Angst vor der Krise hat. Aber im Prinzip, ähm, ja, wenn du darauf vorbereitet bist, auf einer Krise, dann kannst du da auch ganz gelassen durchgehen und deine Energie behalten. Natürlich haben viele Angst, dass sie selber verletzt werden, dass Sachen kaputt gehen, dass ähm, vielleicht andere Jugendliche zu Schaden kommen, wenn es in der Gruppe ist. Und da muss man einfach, ja, vielleicht mit der Angst einfach auch arbeiten, ja, und gucken. Ähm, ja, viele haben das Gefühl, sie müssen es verhindern, dass Sachen kaputt gehen. Ähm, musst du nicht. <lacht> musst du dich? Lass den Jugendlichen wüten, ja, dann macht er halt Sachen kaputt. Und dann hast du sofort eine natürliche Konsequenz, weil er muss sie dann hinterher ersetzen. Was du vielleicht machen kannst, ist ihn vielleicht so zu lenken, dass er Dinge kaputt macht, die jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll sind. Ja, oder die kaputt gehen dürfen, dass es vielleicht nicht der Fernseher ist, sondern, ich weiß auch nicht, hier in Spanien zum Beispiel haben wir diese großen Plastikflaschen, ähm gegen die kann man wunderbar treten, die sind schön laut, aber es geht eben nichts kaputt. Also vielleicht findest du irgendwie sowas, kannst du dir auch vorher schon überlegen, bevor eine Krise kommt. Natürlich geht es darum, auch dich zu schützen, damit dir eben nichts passiert. Also stell dich eben nicht zwischen den Fernseher und den Jugendlichen. Wenn es wirklich der Fernseher ist, dann geht er halt kaputt, ja? aber ähm, besser der Fernseher als du. Und ja, wenn es um andere Jugendliche geht, natürlich ähm, müssen wir die schützen. Am besten ist, man schickt sie raus, man versucht die Jugendlichen irgendwie aus dem Zimmer zu kriegen, aus der Schussbahn zu kriegen und äh, äh, ja, lässt den Jugendlichen erstmal wüten. Ähm, wenn, natürlich gibt es dann auch Jugendliche, die darauf einsteigen ja, und es haben sich dann zwei Jugendliche in den Haaren. Und auch da musst du halt eben einschätzen, wie gravierend ist es. Ist es ein bisschen Gerangel so wie kleine Welpen das machen? Oder ähm, ist, es, ist es ernster, was du versuchen kannst? Das funktioniert am besten, wenn ihr zu zweit seid. Also wenn ein Kollege da ist, super. Wenn, vielleicht kannst du einen Jugendlichen instruieren, der ganz fit ist. Und zwar versuchst du sie zu aus dem Konzept zu bringen, indem du ganz laut schreist, vielleicht irgendwas, was gar nichts mit der Situation zu tun hat, zum Beispiel Feuer, aber richtig laut, sodass sie sich erschrecken und erstmal aus dem Moment gerissen sind. Ja, und diese Schrecksekunde nutzt du, um die einen Jugendlichen zu schnappen und der andere nimmt sich den anderen, ja, dass man sie einfach erstmal voneinander wegdreht und dann eben aus der Situation bringt. Und dann können die ja entweder noch mal alleine weiter wüten oder man versucht sie ins Gespräch zu bringen und genau mit ihnen zu reden. Und das muss auch gar nicht ähm, ja, total beruhigend sein, dass die total ruhig sind. Ja? Es sollen schon die Themen auf den Tisch kommen. Ja? Und was da auch funktioniert, ist ähm, Rapport aufbauen also wenn du jetzt einen Jugendlichen hast, der, der ist total wütend auf irgendwas und tritt gegen irgendwas, dass du dann auch anfängst und sagst, ja, ich bin auch total wütend und du trittst auch gegen irgendwas, tritt vielleicht du gegen die Wasserflaschen, ja, dann äh, sieht der Jugendliche schon mal, ah, ist schön laut ähm, und tritt dann vielleicht auch dagegen und du, du fängst dann praktisch auf demselben Level an wie er und fährst dich aber dann immer stückchenweise runter und ihn mit bis ihr dann an einem Punkt seid, ähm, ja, wo man einfach über die Themen reden kann und sich angucken kann, was ist denn wirklich los, was ist wirklich das, was dich stört, was ist wirklich das Thema dahinter, was ist dein Thema und, ja, und dann versucht, das zu lösen oder eben einen Plan aufzustellen, wie der Jugendliche das für sich bearbeiten kann. Also wie gesagt, ich finde, Krisen sind wirklich etwas Positives, ja, weil sie einfach klären sind. Sie klären einfach das, was schon ganz lange in der Luft hängt oder, oder Tage oder vielleicht auch noch ein paar Stunden oder vielleicht auch schon Jahre, ja, wenn es ein Thema ist, was der Jugendliche lange mit sich rumträgt. Ähm, und es hängt so in der Luft und keiner spricht es so wirklich an. Und da kommt es einfach mal auf den Tisch. Und dann wirklich danach sofort die Zeit nutzen, um das anzusprechen, um das zu bearbeiten, um einen Plan aufzustellen, wie gehen wir damit um, was kannst du dafür tun? Ja, ihm wirklich Tools an die Hand geben, was kann er wirklich konkret tun? Und wichtig ist eben, dass du in der Krise gelassen bleibst, weil sonst äh, geht schief. Also ich habe ja schon viele, viele Krisen erlebt und ich habe natürlich auch ähm, Fehler gemacht. In den Krisen, denen ich nicht gelassen war, sind die eben wirklich ausgeartet. Also zum Beispiel ähm, war ich mit einem Jugendlichen auf dem Jakobsweg und es gab einen kleinen Streit wegen dem Einkauf und eine kleine Diskussion und ich wollte dann eine Runde spazieren gehen, damit ich eben äh, gelassener wieder werde, <lacht> weil ich einfach äh, wütend auf ihn war. Und habe dann gemerkt, ich habe mein Handy drin vergessen. Und das Handy war, als ich war in, in Merida, also weit weg von Almerida, wo unsere äh, Station war. Und dachte, mein Handy ist das einzige Verbindungsmittel ja, zu den Kollegen, zu dem Chef, äh, überhaupt zu anderen Menschen. Ähm, und... Ja, war dann selbst total nervös und bin dann nochmal reingegangen und wollte das Handy holen. Das hat der Junge natürlich gemerkt, war nicht dumm. Ähm, und hat sich das zuerst geschnappt und wir haben dann auf dem Boden um das Handy gerangelt und er ähm, hat mir dabei den Finger gebrochen. Hat dann auch gewonnen, hat das Handy dann rausgenommen und ähm, ja, ich bin dann natürlich hinterher. Und... Ähm, ja, nach langer Diskussion hat es mir dann zwar gegeben, aber ähm, gesperrt. <lacht> Und ja, die Situation ist einfach nicht gut ausgegangen. Ja? also ich, Weil ich eben nicht gelassen geblieben bin, wäre ich einfach locker geblieben, hätte gedacht, okay, ähm, dann liegt halt jetzt mein Handy da drin. Egal, ja, ich hole das später. Wäre in der Sonne spazieren gegangen, dann wäre das alles... Ähm, ja anders abgelaufen, lockerer abgelaufen und das ähm, wäre nicht so geendet. Also guck wirklich immer, dass du wirklich deine innere Ruhe bewahrst. Ja? Also ich hatte im letzten Podcast ging es ja um das Thema, die innere Ruhe und die hat natürlich viel mit dir zu tun, ja auch mit deinen Themen, mit deinen Themen in, in deinem Alltag, in deinem Leben, was jetzt nicht so mit der Arbeit zu tun hat, weil wenn du mit Persönlichen Problem in die Arbeit kommst, ja, hast du diese innere Ruhe natürlich nicht. Ja, du bist da nicht gelassen und kannst die Dinge gelassen nehmen. Also ist natürlich auch immer wichtig, bei dir aufzuräumen und genau, und dann eben gelassen in den Situationen zu bleiben. Wie gesagt, hätte, wäre ich da gelassen geblieben in der Situation mit dem Handy, dann, ähm, ja, hätte er das vielleicht gar nicht gemerkt ja, oder ich wäre zurückgekommen. Er hätte es vielleicht gehabt, aber wir hatten irgendwie drüber geredet, hätten das geklärt, er hätte es mir zurückgegeben und alles wäre gut gewesen. Aber so ist es natürlich ausgeartet. Genau. Und ich hatte aber auch schon ganz viele Krisen, ähm, wo ich einfach super locker und gelassen war, ja, weil ich ähm, dachte, okay, was passiert denn schon im schlimmsten Fall? Ja, die eine Richtung geht kaputt die richten wir halt hinterher wieder oder der Jugendliche ähm, stottert sie vom Taschengeld ab. <lacht> es ist sonst kein anderer Jugendlicher da. Ähm ich hatte eigentlich immer weniger Angst, dass ich selber verletzt werde. Ähm Von dem her, genau, und dann, dann ist es auch schnell wieder rum. ja Also dann lässt man den Jugendlichen da so ein bisschen wüten und hinterher ähm, klärt man das man hat selber eben noch die, diese volle Energie und Power und ähm, kann dann wirklich auf die Themen eingehen, kann da wirklich ähm, produktiv dann mit dem Jugendlichen arbeiten genau und so wie man eben eine Krise mit den Jugendlichen nutzen kann kann man auch ähm, eine Lebenskrise nutzen und kann man auch die Krise im Moment nutzen und genau, damit dieser Podcast nicht zu lang wird, teile ich das einfach auf und wird im nächsten, der nächsten Folge auf das Thema Lebenskrise eingehen. Und wenn du vielleicht sagst, dir fehlt die Energie, die PG Power, um diese Krisen, zu ähm, ja, durchzustehen und du ist da ja selbst immer total K.O. Im Moment in der Krise biete ich dir ähm, mein Energieprogramm, 21 Tage Energieprogramm an. Ähm, das kannst du auch umsonst machen. Also im Moment kann man dafür bezahlen, was man möchte. Ähm, ich werde dir das unten verlinken. Und ja, damit kannst du deine Energie also mit ganz einfachen Tools hochschrauben und ja, hast dann einfach mehr Power. Diese durchzustehen und gelassen zu bleiben und genau etwas Positives drauf zu machen. Genau wie immer äh, lade ich dich natürlich ein in die Facebook-Gruppe Dein Mindset für die Jugendhilfe und, und ähm, ja, wäre schön, wenn du da deine Erfahrungen tauscht mit uns und wie du Krisen siehst, welche Krisen du schon erlebt hast, welche Krisen hättest du etwas besser machen können, wie wäre das anders gelaufen, wenn du gelassener geblieben wärst. Genau, teilt das einfach mit uns, da freue ich mich drüber.